0: Ja, einmal mehr schlagen wir unsere Bibeln auf im Johannesevangelium und wir sind immer noch im Kapitel 2. Lasst uns da unsere Bibeln aufschlagen. Ihr kennt vielleicht den Spruch Geld regiert die Welt. So heißt es in dem berühmten Sprichwort nun wir kennen alle die negativen Folgen von Geldgier. Die Bibel warnt uns davor, Geld aufzuhäufen. Aber Geld ist nicht grundsätzlich nur was Negatives. Es ist nichts Böses an und für sich an dem Geld, sondern die Schrift warnt vor der Gier. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels, heißt es in 1. Timotheus 6. Aber Geld kann uns viele Dinge ermöglichen, es ist nützlich, aber andere Dinge nicht. Und wenn wir weltlich denken, materialistisch denken, dann denken wir meistens nur an das eine, was es tun kann für uns und nicht, was es nicht tun kann. Geld kann uns ein Bett geben, aber keinen Schlaf. Bücher, aber kein Gehirn. Essen aber kein Genuss, Schmuck, aber keine Schönheit, ein Haus, aber kein Zuhause, Medizin, aber keine Gesundheit, Luxus, aber keine Kultur, Spaß, aber keine Freude, ein Kreuz, aber kein Retter oder vielleicht auch eine Kirchenbank oder ein Stuhl und kein Himmel. Und das haben wohl auch die religiösen jüdischen Führer zur Zeit Jesu, Vergessen. Sie vergaßen diese Tatsache, dass man mit Geld nicht alles kaufen kann, denn sie entwickelten auch ein religiöses System, auf dem sie ihre Machtposition sicherten, Reichtum und Luxus auf dem Rücken armer Menschen aufbauten. Das ist nichts Neues, meine Lieben, dass Religion missbraucht wird, um Geld zu machen. Riesige Gebäude, prunkvolle Kirchen zeugen auch davon in unserer Zeit. Gott selbst hatte den Tempel und die Rituale und die Priester und die Opfer den Juden, seinem Volk gegeben, damit sie eine Möglichkeit hätten, Gott, sich Gott zu nähern und ihn anzubeten. Der Tempel sollte ein Ort der Ruhe, des Gebets und der Anbetung sein. Aber leider wurde daraus durch Tradition, durch verschiedene Entwicklungen etwas ganz anderes gemacht. Und das vor allem durch die Machtgier und die Geldgier der Menschen. Wir lesen unseren Abschnitt heute im Johannesevangelium in Kapitel 2, die Verse 12 bis 25. Hier heißt es, Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechseln. verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Vers 18. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Bis hierher unser Text. Nun, wir befinden uns hier in dieser Geschichte nach der Hochzeit zu Kana. Wir haben das letztes Mal angeschaut und es geht jetzt weiter hier nach Kapernaum für eine kurze Zeit, da wo sozusagen seine Basis war für seinen Dienst in Galiläa und dann geht es zum Passafest. Wir erinnern uns, Johannes der Evangelist, Johannes der Apostel schreibt dieses Evangelium, um uns das Wort vorzustellen, das Fleisch wurde. Gott selbst kam in diese Welt wurde Mensch und hat sich uns offenbart. Er wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, heißt es im Kapitel 1. Und nun ruft der Apostel Johannes verschiedene Zeugen auf. Wir haben das schon gesehen. Johannes den Täufer, seine Aussagen über das Wort, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Aber auch die Jünger, die ersten Jünger, wie sie ihm nachfolgen, wie sie ihn erkennen, wie sie an ihn glauben. Und dann spricht Johannes das erste Zeichen an, das haben wir auch schon betrachtet, bei der Hochzeit in Kana, wo er Wasser in Wein verwandelte. Diese Zeichen, von denen es insgesamt sieben gibt, sind uns gegeben, damit wir glauben, damit wir erkennen, dass Jesus wirklich Gott ist, Gott selbst, der als Mensch in diese Welt gekommen ist. Das ist sein Ziel. Leider war das und ist das auch heute noch nicht bei allen so, dass sie glauben. Und wenn sie glauben, dann ist es manchmal auch nur ein oberflächlicher Glaube gewesen. Das werden wir auch noch sehen. Viele Menschen erfinden ihre eigene Religion und machen damit sogar noch Geschäfte. Sie bereichern sich sogar noch damit. Das haben wir auch in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden gesehen. Und eben auch im ersten Jahrhundert wurde es den jüdischen Führern zum Verhängnis. Warum wohl? Aufgrund der Sorge um ihr Ansehen, ihre religiöse Position, die Macht, die sie dazu dabei hatten oder eben auch der Reichtum. Meine lieben, Religion ist etwas Tödliches, Gefährliches. Es ist der Weg des Menschen, wie er selber definiert, wie ich mich Gott nähern will wie ich denke, was Gott gefällt wie ich das selber definiere ich versuche durch meine eigene Anstrengung durch meine eigene Frömmigkeit Gott zu gefallen das ist Religion es ist diese, diese Anstrengung durch Meditation, durch verschiedene Gebete durch bestimmte Rituale die man durchläuft, je nachdem welcher Religion du angehörst aber Gott sagt in seinem Wort das ist alles nutzlos völlig sinnlos weil niemand, kein Mensch kann Gott gefallen durch seine eigenen Anstrengungen, durch sein Tun. Weil jeder Mensch ein Sünder ist. Er ist verdorben, er ist absolut verdorben. Total sündig, von Kopf bis Fuß, seine Gedanken, sein Wille, alles. Und deshalb kann er nichts Gutes hervorbringen aus sich selbst. Aber leider wurde Religion immer wieder missbraucht, um viel Geld zu machen. Menschen werden ausgenutzt, unterdrückt, misshandelt. Und all das kritisiert unser Herr aufs Heftigste. Wir sehen das hier in der ersten Tempelreinigung. Einige Jahre später würde Jesus den Tempel noch mal reinigen, am Ende seines Dienstes. Das lesen wir in den anderen Evangelien. Aber hier lesen wir von der ersten Tempelreinigung. Und die Frage, die wir uns heute stellen, natürlich ist hier Gotteshaus oder Kaufhaus. Wann immer jemand Geld fordert für deine Anbetung, für deine Teilnahme an bestimmten Ritualen und Gottesdienst. Wann immer irgendwie Geld gemacht wird daraus, Reichtum aufgebaut wird, Prediger, die sich einen luxus leisten, mit dem sie durch die Gegend fliegen, Million, Millionäre werden und Heilungen anbieten für Wucherpreise, Eintritt verlangen für ihre Veranstaltungen, dann musst du so weit weg wie möglich davon fliehen. Das ist das Geschäft mit der Anbetung Gottes. Ein dreckiges Geschäft. Meine Lieben, das Evangelium ist umsonst. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gibt es auch. Wir bieten das Evangelium an. Es muss hier niemand Eintritt bezahlen, um hierher zu kommen, um das Evangelium zu hören. Es geht nicht nach Leistungen. Und das wollen wir heute sehen. Ich möchte kurz den ersten Punkt ansprechen, die Situation, in den Versen 12 bis 13 sehen wir, wie gesagt, die Jünger blieben noch wenige Tage in Kapernaum. Das ist eine Stadt nordwestlich des Ufers des Sees Galiläa, also oben im Norden in Israel. Und das war eben die Basisstation von Jesus. Da wohnte auch Petrus. Und dann heißt es hier in unserem Text, dass, dass er da nur wenige Tage blieb, aber das Passa der Juden nahe das war am 14. des Monats Nisan wurde das gefeiert, das ist im Frühling zwischen Ende März und Anfang April. Und es war die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, 2. Mose Kapitel 12, als der Tod des Engels an den Häusern vorbeiging, vorbeizog, die ihre Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestrichen haben. Ein Hinweis, dass das Gericht an denen vorbeizieht, die ein Opferlamm hatten. Auch ein Hinweis auf das, was Jesus eines Tages tun würde. Und so sollten die Israeliten dieses Fest feiern. Es gab insgesamt drei Feste, an denen der Jude, der fromme Jude, nach Jerusalem pilgern sollte. Das war das Passa, das Fest der Wochen und das Fest der Laubhütten, finden wir 5. Mose 16. Also, Jesus auch als einer, der das Gesetz halten würde, würde natürlich zu diesem Fest nach Jerusalem hinauf. Ziehen, heißt es hier, tatsächlich hinauf, weil Jerusalem liegt auf einem Hügel. Die ziehen da hinauf. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil der Geschichte, die Situation, die Johannes uns hier ähm, schildert, um uns zu zeigen, einmal mehr zu offenbaren, wie Jesus denkt, wer er ist, welche Autorität er hat und was er nicht mag. Jesus kollidiert hier nämlich mit dem religiösen Geschäft, und der religiösen Heuchelei der damaligen Juden aus also dem ersten Jahrhundert. Und das ist der Konflikt. Unser zweiter Punkt heute. Der Konflikt besteht aus zwei Unterpunkten: die Kollision mit dem religiösen Geschäft und die Kollision mit, dem, mit der religiösen Heuchelei der Juden. Wir lesen die Verse 14 bis 17: die Kollision mit dem religiösen Geschäft der Juden. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Und seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Nun kam Jesus also in Jerusalem an und er ging offenbar in den Tempel. Das griechische Wort hier Hieron beschreibt den gesamten Tempelkomplex. Wo befand er sich da im Innenhof, der auch der Vorhof der Heiden genannt wurde. Und was sich ihm dort für einen Anblick bot, das muss so ähnlich gewesen sein wie das Erlebnis, was Luther gemacht hat, als er zum ersten Mal in Rom war. Ein religiöser, Bazar. Die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben, die Wechsler, die da saßen. Nun, was, was war da genau los? Warum war das so schlimm? Ich meine, das ist ja die Frage, die wir uns vielleicht stellen, wenn wir diesen Text lesen. Nun, wie schon gesagt, die, die Juden hatten in dieser Zeit ein, ein ganzes religiöses System ausgearbeitet und wie sie viel Geld verdienen konnten. Und sie nutzten dabei natürlich auch das Gesetz aus, die Torah, die ihnen gegeben wurde, und erfanden natürlich auch alle möglichen weiteren Dinge dazu, Gesetzlichkeiten, die nicht im Alten Testament zu finden sind. Du musst dir mal folgende Situation vorstellen, du bist ein Jude, du lebst vielleicht irgendwo an der Grenze Israels oder sogar in der Diaspora, irgendwo im Ausland, und dann buchst du deinen Flug bei El Al Airlines und fliegst nach Tel Aviv, ja, dann nimmst du deinen Koffer mit und deinen Pass und all deine Sachen und, und dann musst du da noch einen Rind mitschleppen. Das passt sowieso schon gar nicht in deinen Koffer rein oder ein Schaf. Die ganzen Opfertiere. Und stell dir mal schon mal den Taxifahrer am Flughafen vor in Tel Aviv. Du willst mit deinem Rind da einsteigen in seine Taxe. Der hat wohl nicht so viel Freude daran. Und da kommen tausende von Menschen mit Rindern und Schafen und Tauben und alles, alles im Schlepptau. Also die Lösung ist, wir bieten es da an zum Verkauf. Wir müssen nur Geld mitbringen. Kein Problem. Also gut, kaufen wir ein Opfertier. Natürlich haben wir alles im Angebot hier im Tempel: Rinder, Schafe, Tauben, für die armen Schlucker unter euch gemäß 3. Mose 5, Vers 7. Aber alles zu Wucherpreisen, versteht sich. Die müssen ja ganz rein sein und makellos und perfekt, das sind ausgewählte Tiere, die kosten halt schon was. Aber halt, es ist ja auch noch die Zeit, um die Tempelsteuer einzuziehen, zu dieser Jahreszeit. Also machen wir das auch ganz praktisch. Wir stellen auch noch die Wechselstuben dahin und ihr könnt da gerne auch noch die Tempelsteuer bezahlen. Das Problem ist nur, wir akzeptieren eure Währungen nicht. Die Attische Drachme oder den römischen Denar oder den Dollar oder den Euro, den nehmen wir nicht. Da ist der Kopf des Kaisers drauf oder andere komische Köpfe. Wir nehmen nur türische Münzen, weil die sind von ihrem Wert her ganz akkurat und vom Gewicht her passen sie richtig, sind rein. Da sind zwar auch Menschenköpfe drauf, aber ist ja egal, und äh, die Frage stellt sich natürlich könnte man das nicht auch woanders machen das stimmt wir haben das früher mal auf dem Ölberg gemacht da haben wir Hütten aufgestellt und da waren die Wechsler aber wir haben gedacht wir machen das ein bisschen praktischer für euch ihr müsst euch nicht noch zwischen Ölberg und Tempel hin und her bewegen wir machen das gleich mal alles zum Tempel hin in den Vorhof hinein das ist auch für uns etwas lukrativer und ihr könnt auch euer Geld wechseln natürlich zu Wucherpreisen. die Heiden haben zwar da gar keinen Platz mehr um anzubeten aber es ist ja egal das interessiert uns nicht. Hauptsache, wir machen unser Geld oder ähm, der Herr bekommt sein Geld. Und so stellt ihr euch das mal vor. Jesus sieht das vor sich. Diesen ganzen Bazar hier im Tempel, in der Stätte der Anbetung. Und das, meine Lieben, ist wichtig zu verstehen für uns. Gott ist ein heiliger Gott. Ihm ist seine Anbetung wichtig. Und die können wir nicht einfach gestalten, wie wir wollen und schon gar nicht verunstalten und dann auch noch zum Geschäft machen. Und deshalb tut Jesus hier das einzig Richtige in Vers 15. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Tatsächlich, das Wort hier ist wirklich eine Peitsche, Wohl aus Stricken hat er die gemacht, an denen die Tiere angebunden waren. Und er stößt die Tische um, er verschüttet das Geld. Das ist heiliger Zorn, das ist heiliger Eifer hier. Das ist Eifer um das Haus Gottes, um die Heiligkeit Gottes. Meine Lieben, das fehlt uns oft heute. Ist es nicht so? Deshalb sind wir alle so tolerant, so weich geworden. Ach ja, ist schon okay. Naja, er sündigt halt ein bisschen. Und ich gönne mir dann. Wir haben keinen Eifer mehr. Aber Jesus, der hatte Eifer. Für den Herrn, für die Heiligkeit Gottes, für die Reinheit der Anbetung. Stellt euch das mal vor hier: dieses Chaos. Die Tierverkäufer, die jagten wahrscheinlich jetzt überall ihre Tiere und die, die, die Geldwechsler, die müssen ihren Münzen da nachgerannt sein, die dann überall am Boden verstreut sind. Wahrscheinlich auch noch ein paar andere Leute, die versucht haben, da irgendwelche Münzen. Und Jesus im Hintergrund mit der Peitsche und er jagt sie da alle raus aus dem Tempel. Wow, was für ein Bild! Was für ein Bild! Jesus allein, eigenmächtig, entleert er den gesamten Tempel. Schon nur diese Autorität, dass diese Leute die das überhaupt gemacht haben, ist interessant hier. Dass sie auf ihn gehört haben. Er muss wohl mit übernatürlicher Autorität und Macht gesprochen haben hier und diese Dinge getan haben. Schafft das weg von hier, heißt es in Vers 16. Und das war der Grund für, seine, für seinen gerechten Zorn, den er hatte. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus der zweiten Tempelreinigung in Matthäus 21, sagt er sogar, Räuberhöhle. Ihr Ganoven, ihr macht Geld auf dem Rücken von armen Menschen, die hierher kommen und Gott anbeten wollen und ihr nehmt sie aus mit euren Wucherpreisen und euren Wechselzinsen. Emporion, ein Kaufhaus, ein Marktplatz, ein Geschäft, ihr macht die anbetung gottes zum geschäft das ist ein gotteshaus kein kaufhaus das muss so beeindruckend gewesen sein dass die jünger eben gerade diesen psalm 69 im kopf hatten diesen vers weil es heißt der eifer und um dein haus hat mich verzehrt ist das so bei dir Verzerrt dich der Eifer um die Heiligkeit und Reinheit der Anbetung Gottes? Ist das dir wichtig? Kannst du es nicht hören, wenn jemand flucht? Wenn jemand Gottes Namen missbraucht? Ärgert dich das innerlich oder ist das dir einfach egal? Sind wir schon so aufgeweicht und so tolerant heute, dass es uns alles einfach egal ist? Wie sieht es aus mit unserem Eifer für Reinheit und Heiligkeit in meinem Leben? Oder den Missbrauch der Anbetung Gottes. Nun, das wurde natürlich nicht einfach so hingenommen, ist klar. Und deshalb gibt es hier eine zweite Kollision. Die Kollision nicht nur mit dem religiösen Geschäft, sondern jetzt sehen wir mit, dem, mit der religiösen Heuchelei. In Vers 18 sehen wir jetzt die, die Juden, wahrscheinlich die, die Führer oder die Tempelwächter, die hier reagieren. Da antworteten die Juden, heißt es hier in Vers 18, und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du wirst ihn in, in drei Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Sofort stellten sie Jesu Autorität in Frage. Sie antworteten, eigentlich besser hier, sie verlangten, sie forderten ein Zeichen. Was für ein Zeichen tust du, um zu beweisen, dass du dies tun darfst? Ähm, darf ich uns gerade daran erinnern, dass er gerade als einziger, alleiniger Mann die gesamte Marketingabteilung des Tempelvorhofes rausgeschmissen hat? Und die haben einfach gemacht, was er gesagt hat. Reicht das nicht aus, aus als Zeichen? Aber das war eine Herausforderung, das war eine Provokation. Es ist auch interessant zu sehen, dass sie seine Handlung hier nicht hinterfragten. Sie wussten wohl, sie hatten wohl ein schlechtes Gewissen. Vielleicht erinnert er sich auch ein bisschen an die, die, die Prophezeiungen aus dem Alten Testament, was heißt, dass der Messias kommen wird, der Herr zu seinem Tempel kommen wird und die Söhne Levis zu reinigen, Malachi Kapitel 3. Oder in Zacharia 14, was heißt, es wird keinen Händler, wörtlich keinen Kananiter mehr im Haus des Herrn, der Herrscher, geben. Aber da war keine Selbstprüfung, keine Hinterfragung der, der eigenen Motive, warum wir die Geldwechsler und die Verkäufer hier hinstellen, warum wir hier so, so ein Geschäft machen draus. Und Jesus gibt ihnen hier eine sehr erstaunliche Antwort, die uns vielleicht auch ein bisschen verblüfft, wenn wir das zum ersten Mal lesen. Er sagt, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Ja, diese Antwort erwarteten sie überhaupt nicht. Tatsächlich müssen wir hier davon ausgehen, wenn wir runtergehen, bis in unserem Text in Vers 21 sehen wir, dass es heißt: er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Wir müssen davon ausgehen, dass er von Anfang an davon sprach. Er redete, hier dieses Wort redete, ist im Imperfekt. Das beschreibt eine kontinuierliche, er redete die ganze Zeit von dem Tempel seines Leibes. Auch das Wort Tempel hier ist nicht hieron, sondern naos. Das ist ein anderes Wort im Griechischen. Das beschreibt das Heiligtum, das innere Heiligtum des Tempels. Und auch die Befehlsform hier brecht ab, könnte auch als indikativ verstanden werden. Im Sinne von, ihr brecht diesen Tempel ab. Und er hat es wohl auf sich gedeutet, ihr brecht diesen Tempel ab, aber ich werde ihn in drei Tagen auferbauen. Ich rede vom Tempel meines Leibes. Und deshalb ist hier die Antwort eher Spott. Sarkasmus. Sie wussten ja nicht genau, dass er von sich spricht, von seinem Leib. Und man sagt, ja, 46 Jahre lang wurde an diesem Ding hier gebaut, Übrigens, nicht, es wurde erbaut, das ist etwas schlecht übersetzt hier in der Schlacht, nicht, es wurde daran gebaut, aber es war nämlich noch nicht fertig nach 46 Jahren. Dieses Teil war so riesig, das war der Tempel, den Herodes hatte erbauen lassen oder erbauen lassen wollte und es war immer noch nicht fertig, es war ein riesiger Komplex, ein riesiger Tempel, ein Mammutprojekt und das ist immer noch nicht fertig und du willst dieses Ding hier in drei Tagen, echt, das ist lächerlich, Jesus, was soll das? Aber darum ging es ihm gar nicht. Er redete von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und deshalb kommen wir hier zur Schlussfolgerung dieser ganzen Geschichte. Das Fazit sozusagen in den Versen 22 bis 25. Und das Fazit ist einfach, sind heute zwei Dinge, zwei Aspekte. Ja, bei der Kollision hatten wir zwei Aspekte, jetzt haben wir hier auch zwei. Wir haben den echten und wir haben den falschen Glauben. Wir sehen wieder diese Reaktion, die Johannes, der Apostel, hier für uns betont. Was war die Reaktion jetzt darauf, auf diese Rede von Jesus? Der echte Glaube der Jünger finden wir in Vers 22. Als er nun aus den Toten auch verstanden war, ihr jetzt schon, es hat noch eine Weile gedauert, bis sie das richtig alles geschnallt haben, aber sie haben geglaubt. Dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte. Sie dachten, sie erinnerten sich zurück an diese Aussage, ich, ihr brecht diesen Tempel ab, ihr werdet mich töten und ich werde in drei Tagen auferstehen. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hat. Das, meine Lieben, hier ist echter Glaube. Und dieser echte Glaube ist schriftbasiert und wortbasiert. Er ist bibelbasiert, könnte man sagen. Er gründet sich auf die Schrift nicht auf Gefühle, nicht auf Erfahrungen, nicht auf irgendwas anderes, sondern auf die Schrift. Sie glaubten dem Wort, heißt es hier. Das ist echter Glaube. Und den sieht man bei den Jüngern. Das sind die, die ihn angenommen haben und denen er das Recht gab, Kinder Gottes zu werden. Erinnert euch, in Kapitel 1 haben wir das gesehen. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Vers 12, Kapitel 1, Vers 12. Die sind aber nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geboren. Wir werden das noch im Kapitel 3 sehen. Die sind aus Gott geboren. Aber es gibt auch viele, die ihn nicht annahmen. In Vers 11 hieß es, er kam in sein Eigentum, aber sie nahmen ihn nicht auf. Und das ist B hier, falscher Glaube der Massen. Wir sehen den echten Glaube von ein paar wenigen und wir sehen den falschen Glauben der Masse hier am Passafest. Das ist nochmal so eine allgemeine Beschreibung, die so hinterhergeschickt wird nach diesem Ereignis. Als er, Jesus, aber am Passafest in Jerusalem war, heißt es hier, nicht später wie die Jünger, sondern hier glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Man denkt doch, okay, gut, das ist, ja, das ist ja nicht genau das, was Johannes auch will. Er zeigt uns die Zeichen, wir glauben. Und dann aber leben. Aber hier sehen wir was anderes. Sie sahen diese Zeichen und wollten nur diese Zeichen. Die wollten Jesus nur, weil er sie heilen konnte. Oder weil er ihnen, wir werden noch sehen, Brot geben konnte. Aber nicht, weil er der Messias war. Weil sie vor ihm auf die Knie gegangen wären und gesagt hätten, du bist der wahre Gott und das ewige Leben. Das war nicht der Fall. Nein, er ist ein guter Prophet und er kann uns befreien und er kann uns Brot geben für immer oder Wasser geben für immer und so weiter und so weiter. Wir werden noch mehr solche Gespräche sehen, die Leute irdisch denken. Sie wollen das irdische Brot, sie wollen das irdische Wasser, sie wollen die irdische Gesundheit. Aber Jesus will das Geistliche geben. Und er benutzt diese Dinge als Symbole. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Jesus ist Gott. Er kennt das Herz jedes Menschen. Sie sahen seine Zeichen und das war ein wunderbasierter Glauben, ein oberflächlicher Glauben. Ah, das ist unser politischer Befreier, unser Wunderheiler. Er wird uns endlich von diesen Römern befreien. Die haben überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Eine falsche Vorstellung von Jesus, das ist die Gefahr. Dass man eine falsche Vorstellung hat von dem, wer Jesus ist. Und deshalb an einen falschen Jesus glaubt, der nicht retten kann, der dich nicht von deiner Sünde befreit, durch den du auch nicht in den Himmel kommst. In Vers 24 gibt es ein Wortspiel mit dem Wort Glauben hier, diesen Ausdruck hier, er vertraute sich nicht an, ist dasselbe Verb wie Glauben, also Pistuo, das heißt im Prinzip, viele glaubten an ihn, aber er glaubte nicht an sie. So, das ist wie so ein Wortspiel. Er hat genau gesehen, was im Herzen los war der Menschen, die da, diese Masse, die ihm da nachgelaufen ist, wegen dieser Zeichen, die sie gesehen haben. Das Spektakel. Das war ein Glaube, der oberflächlich war. Und so können wir hier fünf Anwendungen ziehen zum Schluss. Ganz kurz noch fünf Anwendungen Erstens sehen wir natürlich, Jesus ist Gott. Das ist das, was Johannes immer wieder beabsichtigt, uns zu zeigen. Wie gesagt, er reinigt den Tempel. Das ist eine Erfüllung von messianischer Prophetie aus Maleachi und Zacharia. Und dann sehen wir aber auch, er, er weiß, was im Menschen ist. Er kennt die Menschenherzen. Er ist allwissend, das ist auch ebenfalls ein Hinweis, dass er Gott ist. Er sagt, das ist das Haus meines Vaters. Er nennt Gott seinen Vater. Das ist auch ein Hinweis, dass er selber Gottes Sohn ist. Wie gesagt, er ist Gott, das ist das Ziel. Johannes will uns das zeigen, damit wir an ihn glauben und an Glauben an ihn leben haben. Dann sehen wir zweitens, was auch ganz wichtig ist, Jesus hasst falsche Anbetung. Oh ja, es gibt Dinge, die unser Herr verabscheut und hasst. Wir können Falsche Götter anbeten, das mag Gott überhaupt nicht. Das sehen wir auch im Alten Testament. Aber was noch schlimmer ist, ist, wenn wir den wahren Gott in einer falschen Art und Weise anbeten. Hier zum Beispiel, indem wir die Anbetung zu einem Geschäft machen, mit dem wir Geld machen. Das mag Jesus gar nicht. Und er wird hier wütend. Und er schmeißt diese Leute aus dem Tempel. Das ist Jesus mal anders. Was wir uns vielleicht manchmal so vorstellen, so der Hippie, der sagt Love, Peace and Happiness, alles ist immer gut und cool. Nein, so ist es nicht. Das ist, das ist eine falsche Vorstellung von Jesus. Jesus hat Eifer für die Heiligkeit Gottes. Und deshalb drittens hasst er auch religiöse Heuchelei. Das Ganze war dermaßen abstoßend für ihn, also diese Leute gleich aus dem Tempel schmiss. Dieses ganze Business, das sie hier veranstaltet, den ganzen Bazar, das konnte er nicht sehen. Wie sieht es heute aus? Wie sieht es bei uns aus mit religiöser Heuchelei? Ja, wir mögen vielleicht es nicht unbedingt, so wie das die Leute damals gemacht haben, Opfertiere bringen und, aber wir machen andere Dinge. Wir sind vielleicht auf eine andere Art Heuchler, spielen etwas vor, was wir nicht sind. Und Jesus mag das nicht. Das nenne ich radikale Gemeindezucht hier, was wir hier sehen. Er schmeißt diese Leute aus dem Tempel raus. Und viele von uns heute, da bin ich überzeugt, da bin ich überzeugt, in unserer humanistischen, psychologisierten Denkweise mit unserer ganzen Toleranz heute, die überall im Evangelikalismus vorhanden ist, würden wir ganz garantiert würden viele Christen aufstehen und sagen: Jesus, du bist viel zu hart. Du bist viel zu radikal. Das kannst du nicht machen. Kann er nicht oder doch? Es ist nicht so hart. Es ist richtig. Es ist gut für die Heiligkeit Gottes zu eifern. Und Jesus sucht wahren Glauben. Das sehen wir auch hier. Vierte Anwendung. Jesus sucht wahren Glauben. Das sehen wir bei den Jüngern. Da gab es seine Jünger, die glaubten an ihn. Nicht nur, weil sie Zeichen sahen, weil sie irgendwie Brot kriegten oder irgendwie sonst was, sondern weil sie verstanden, dass Jesus der König ist. Der allmächtige Gott der gekommen ist, um Sünder zu befreien von ihrer Schuld, das ist seine Mission. Und fünftens, Jesus kennt deine Motive. Wenn wir oberflächlichen Glauben haben, wenn wir nicht echt sind, er weiß, er kennt mein Herz, er kennt dein Herz. Wir können uns vielleicht vor Menschen verstecken, aber wir können uns nicht vor Gott verstecken. Er weiß, wie es aussieht in deinem Leben. Und deshalb, wenn du jemand bist, der nur zu Jesus kommt, weil er sich irgendwas erhofft, eben dass er vielleicht gesund gemacht wird oder dass seine Probleme gelöst werden oder dass er endlich mal einen Sinn hat in seinem Leben, dann verfällst du völlig das Ziel. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind, die Gottes Gebote gebrochen haben und die jetzt Vergebung unserer Schuld brauchen. Und das werden wir immer und immer wieder sehen im Johannesevangelium. Suchst du Jesus, weil er Gott ist? Und weil du erkannt hast, wie schrecklich und wie, wie verzweifelt und wie hilflos meine oder deine Lage, deine Situation ist. Das ist der Punkt, den er immer wieder macht. Lasst uns wirklich darauf bedacht sein, immer wieder den wahren Jesus zu suchen, in der Schrift. So wie er sich offenbart. Dass wir nicht auch so wie die Menschen damals nur nach Zeichen, nur nach Wundern nur nach Gefühlen und solchen Dingen aussehen oder eben wenn möglich noch die Religion oder die Anbetung zum Geschäft machen uns irgendwie was davon erhoffen das wollen wir nicht tun Amen Lass uns doch gemeinsam beten Vater im Himmel wir erkennen in deinem Wort wie dein Sohn auf diese Welt gekommen ist um zu suchen und zu retten was verloren ist und wir sehen auch den Eifer, wir sehen auch den heiligen Zorn gegen die Sünde. Gegen die, besonders gegen die Verunreinigung deiner Anbetung durch ein Geschäft, in dem man die Religion missbraucht, die Menschen ausnimmt. Und bewahre uns nur davor, Herr, in, diese, in eine von diesen Fallen zu tappen oder auch dich um falsche Motive willen zu suchen, dass wir irgendwelche falschen Vorstellungen haben von dir sondern dass wir tief in dein Wort blicken, immer wieder, um dich zu erkennen, den wahren Gott und das ewige Leben. Das beten wir auch für die nächste Woche, dass wir das widerspiegeln können in unserem Leben, indem wir danach wandeln. In Jesu Namen. Amen.